0: Boa noite, segunda-feira. Hoje é dia 17. E eu vou fazer um comentário que eu até esqueci de comentar com a Thaís. Desculpa, tá? Mas vocês estão okay. tá por dentro. Que eu abri sem querer o celular e pipocou a notícia. Atletas norte-americanas entraram com processo contra a Conferência Estadual de Atletismo por terem que competir com homens biológicos. Já estava na hora da mulherada é, reagir a homens competindo conosco nos esportes porque isso é covardia. Ou faça-se uma categoria somente para quem tem disforia de gênero ou coloquem eles para competir com o pessoal que eles nasceram. Homem compete com homem, mulher compete com mulher, independente de como você se vista. Homem competir com mulher é covardia e está tirando a bolsa de estudo das meninas norte-americanas que competem para conseguir ir para a faculdade, Thaís?
1: Então, eu sempre falei isso, é, até, até, por exemplo, é, eu sou ciclista, né? Eu nunca consegui pedalar com homens junto, assim, eles, eles são muito mais fortes que a gente, eles são muito mais explosivos, e não, não há possibilidade de mulher é, competir com homem. E aí, ter, pessoa, ter homens com repetindo contra você, é muito complicado, porque eles se dizem mulher, mas eles não são mulheres, então, é, tá na hora de, de criar a categoria, sou a favor de criar essa categoria, e a gente tem mesmo que conversar sobre isso, a gente tem que falar mesmo sobre esse assunto, pautar esse assunto, porque... É claro que ninguém quer que os, as pessoas trans é, deixem de competir, mas elas precisam ter a categoria para competirem entre si. Sou contra e acho que está na hora de falar. Agora, uma coisa, para os gateiros, hoje é 17 de fevereiro, é comemorado o dia
0: do gato, você sabia, Camila? Não, então hoje é dia dos gateiros, é dia da minha vizinha, que é a, querida, <risos> e a zona com 50 gatos. <risos>
1: Eu, eu gosto de cachorro mas para quem gosta de gato hoje é dia do gato então
0: abracem seus gatinhos aí aí ah, competir botar homem para competir com mulher a eles não a nós não temos a força muscular deles eu faço a academia você também faz e sabe que eles levantam muito mais peso que, que a gente eles têm maior velocidade na esteira isso é errado desmotiva as meninas, as meninas acabam não querendo mais competir, nós perdemos espaço no esporte. Agora fica a pergunta, cadê as feministas para defender o direito da mulher? Sabe por que não aparece? Porque esportista cuida do corpo, cuida da mente, e mulher, com a mente sã e corpo em dia, não é de interesse das feministas. Thaís
1: mas é, elas estão lá preocupadas em emascular os homens e, e maltratar as mulheres que pensam como mulheres, porque ninguém aguenta mais aquela coisa de protesto de peito de fora e, e braço cabeludo, ninguém aguenta isso, Eu acho isso ridículo, se elas acabam com a, a lista, a, a nossa grande lista de feitos feministas, quando elas... Quando elas defendem umas coisas assim, é, ideologia de gênero, transgênero, não sei o que, tudo bem, cada um tem o seu direito, mas cada um na sua. Cada um vai, vai competir com, o seu, com a sua categoria, com pessoas da mesma idade, é para isso que existe é, jovem, adulto, sênior. Você imagina uma pessoa competir com uma pessoa de 20 competir contra uma de 45. Não tem o mesmo vigor físico, e assim é com os com o sexo os homens são bem mais fortes, apesar deles de, de terem mais mais, deles de terem mais, como é que se diz? neurônios, né? a gente é mais inteligente, eles só são mais fortes brincadeira para...
0: hum. né, a mulher é mulher, gente sinto muito, muito <risos> especial Ai, eu tô brincando antes que venha aqui o povo me xingar tá aqui a boca, gente, ó, tá, tá, tá. <risos> Cada um tem sua função na sociedade e homem complementa a mulher e vice-versa. Mulher não é nada sem o homem, o homem não é nada sem a mulher. e assim que sempre funciona a sociedade e sempre vai funcionar. Thaís, MEC não pode emitir carteira estudantil a partir dessa segunda-feira. A suspensão da, da MP caiu, a gente perdeu o prazo, embora a Vera Magalhães tenha culpado o ministro Weintraub, não foi culpa dele, e sim do Congresso de Rodrigo Maia. Tem alguma coisa para falar sobre? A gente falou bastante sobre isso a semana passada, mas como o povo não tem
1: vez na casa do povo, o Rodrigo continua fazendo o jogo dele. É, a gente não conseguiu... E não tinha as, a chance de fazer a sua carteirinha porque as faculdades não tinham mandado os dados, ficou sem carteirinha, mas ainda por. Mas o que eu acho que ficou bom é que a, quem emitiu a sua carteirinha vai poder usá-la até dezembro. Mas isso que aconteceu é inaceitável. O, o, o Rodrigo Maia deixou caducar e agora a gente está aí vendo que esse Congresso não vai trabalhar pelo governo, não vai trabalhar pela gente.
0: Então, por conta, por causa do Rodrigo Maia, os estudantes, mesmo aqueles que não têm condições financeiras, vão ter que pagar R$ 35,00, mais postagem de suas carteirinhas e vão continuar sustentando a, Uni, a União Nacional dos Estudantes que não estudam e que têm quase 40 anos e continuam no mesmo primeiro semestre da Faculdade de Humanas. É, você viu que o, que o
1: presidente da Uni, aquele Iago Montalvão, disse que, que o, a carteirinha estudantil, a forma de, de, que o, o MEC né, usou essa, essa coisa de deixar a carteirinha grátis, era, pra, era uma forma de ameaça e retaliação do governo federal contra o movimento estudantil. Ah, Iago, eu acho que não foi nada disso. Você está muito equivocado, eu acho que eles estão trabalhando pela gente, pelas pessoas que não têm condições de emitir suas carteirinhas e realmente precisam delas.
0: Não, é um absurdo, a gente já paga a faculdade e tem que pagar uma carteirinha para sustentar estudantes que não estudam e que são ligados ao PCdoB. Isso é uma afronta aos estudantes e nós não vimos Tabata Amaral lutar por esse direito, muito pelo contrário, o único direito que ela lutou foi de passar vergonha pedindo impeachment do Weintraub.
1: A Ana Maria está perguntando, que ela está tá dizendo aqui que quero ver os estudantes irem para as ruas protestar. Ana, o problema é que a gente, como eu disse a semana passada, numa das nossas lives, a gente está precisando de lideranças fortes, a gente está precisando de gente que convide a turma para ir para a rua, porque as, as lideranças anteriores estavam somente de olho na sua... Na sua profissão político, né? Que a maior parte deles foi eleita. Então, a gente está precisando mesmo de liderança. O brasileiro... É, 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 a gente é um povo acomodado. A gente é um povo que... Se tá bom, tá bom. Entendeu? Então, se a gente não fizer alguma coisa para lutar pelos nossos direitos, ninguém vai fazer. É assim há séculos e está tá continuando assim.
0: Bom, uma dica que eu posso dar para vocês é para quem não quer pedir a carteirinha do estudante... Vá ao cinema, ao teatro, enfim... Pegue a sua carteirinha da faculdade... Aquela carteirinha que nós passamos na catraca... Comprovante de matrícula... E a última mensalidade paga... Que eles são obrigados a vender a meia para vocês, tá? Mesmo que não tenha carteirinha de estudante... Comprovante de matrícula e mensalidade paga... Com seu RG ou com a carteirinha da faculdade... Vale como prova de que você é estudante, Tá? Thais, o uso de robôs para influenciar as eleições está na pauta da CCJ e o relator é o famigerado Randolph Rodrigues. De acordo com ele, o uso de robôs que se passam por pessoas reais na internet enviam mensagens automáticas para influenciar os debates políticos e interferir no processo eleitoral ou gerar prejuízo ao interesse público. Pode se tornar crime se for aprovado o projeto de lei do Senado 413 2017 do senador Eduardo Braga, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado se reúne na quarta-feira, dia 19 às 10 horas, para decidir isso. Nós sabemos que os maiores propagadores de fake news e disparos de WhatsApp é o PT, o relator senador, Randolfe Rodrigues, é favorável à proposta. Segundo ele, as notícias têm o condão de modificar o resultado eleitoral mediante manipulação da opinião pública de forma massiva. Nós sabemos também que isso não é verdade, Thaís.
1: Pois é, a gente vê aqui que essa, que essa pauta da CCJ, ou seja, mais uma pauta que, que não, não, não nos diz nada, faz com que os, os senadores só apenas fiquem lá votando no que não é preciso ser votado, porque, imagina, o, relato, o, o, o autor da PEC é, da, do PLS, desculpe, do, do projeto de lei do Senado, é Eduardo Braga, nada mais, nada menos que um, um bom cidadão do Amazonas. As pessoas odeiam ele lá. Ele fez um super governo ruim e tenho amigos de, do Amazonas que falam muito mal da, da, da atuação dele como político, enfim. E o, a, o relator vem ser Randolfo Rodrigues, que só trabalha também com as pautas da esquerda, com as pautas que atrapalham a gente a caminhar. Esse negócio de que robô se passam por pessoas reais é mentira, é balela, todo mundo sabe quem é robô. Roda robô, roda existem muitos robôs e, e, e você consegue fazer isso, é, trabalhar bastante quando você precisa fazer uma campanha, enfim A agência de publicidade faz muito isso quando quer propagar uma, uma, uma mensagem quando quer propagar uma hashtag roda bastante robô mas para isso, dá trabalho. O pessoal tem que fazer um, abrir um monte de conta, abrir um monte de e-mail. Não é fácil, não. E cada vez mais a gente está vendo que, o, que as redes sociais, o próprio Twitter, está tá reduzindo a ação dos robôs. Então, não é preciso um projeto de lei para punir contratação de, de robô. Porque você, imediatamente você, você identifica, está rodando lá. O Twitter identifica que o cara não tem nenhum seguidor, não, não segue ninguém e está rodando mensagem, então já bloqueia. O próprio Twitter derruba é, de isso. Então, eu acho uma bobagem sem fim mais uma, mais uma coisa que a gente está perdendo dinheiro e tempo. Nossos senadores, nossos deputados estão o tempo todo gastando nosso dinheiro para nada.
0: É, Roberto Londres mandou um superchat, canal Papo Conservador, professor Geier divulguem, está divulgado, Roberto obrigado pela contribuição e aí, sejamos sinceros só nesse final de semana domingo, foi no domingo e no dia de hoje, segunda-feira dois blogs petistas divulgaram duas fake news diferentes, um foi o Brasil 247, que inventou que o Otávio Facuri que é um empresário, amigo meu, inclusive gente boníssima foi cortado da lista de convidados do Weintraub, isso é mentira, isso nunca existiu, a reunião não existiu, e o outro foi da revista Fórum, falando que Bolsonaro é recebido aos gritos de fora Bolsonaro em jogo Flamengo versus Atlético, e já foi comprovado que aquele vídeo é de 2017, e também temos aí a Patrícia Campos da Folha, que também... Mente que manipula matérias, mas não é chamada para fake news. A lei do senador Randolfo vai para o Brasil 247, para o fórum e para a Patrícia Campos?
1: Então, a questão do faculio eu nem fiquei sabendo, acho que eu nem me dei conta disso, mas a, a questão do, do, do vídeo né? é um absurdo o que as pessoas começam a, a rodar. O presidente foi super aclamado aqui em Brasília, todos os ministros estavam lá, a ministra Damares, enfim, o Sérgio Moro, e, e daí o blog vai e faz isso. O bom é que a gente vê que logo está caindo, né? O próprio Boatos.org imediatamente já, já mostrou que o vídeo, que, que o vídeo era, era antigo e era de outro lugar, e sim... CPI das fake news é, é, é CPI das fake news somente para chamar apoiador do presidente. Você, não sei se você, né, se o pessoal está sabendo que amanhã parece que vão os donos das das, das agências e, e eles estão querendo chamar o Carlos. Eu estou torcendo mesmo para que chamem o Carlos Bolsonaro. Chama, só chama. Que a
0: gente vai ver o que, que é detonar, né, né Camila? É, eu realmente quero o Carlos na CPMI da Fake News, porque vai ser o depoimento do século. Eu quero ver eles levarem uma com o Carlos. O Carlos é um cara que tem é, retórica, ele sabe do que ele fala, ele tem postura e ele enfrenta olho no olho. O Carlos não é covarde. E o Alan já acabou com a CPI. O Hans River... Fez o caixão e agora falta o Carlos meter aí o último prego nesse caixão e enterrar de vez. Thaís, o Francisco Borto diz que Fernando Mello descobriu que o irmão do G. Willis tem um irmão na Bahia chamado Jorge Matos, que trabalha na corregedoria da PM da Bahia. Olha, aqui em São Paulo, o cara do PC do B tá na ouvidoria da polícia. Eu, sinceramente, não sei o que, que é pior, se é do PC, do B ou do PSOL. tá aí. Mas,
1: mas o que, o Jean, o Jean, ele tá querendo dizer o quê? Que tem, que tem contrato?
0: Não, que quem tá na ouvidoria da, da polícia da Bahia, a polícia que trocou tiros com o Adriano, é ah. o irmão do Jean Willis.
1: Ah, nossa,
0: você lembra? É, gente,
1: que isso, dos que o presidente já pediu para apurar. Eu tenho certeza que tem muitas coisas escondidas por aí. Aí você, a gente não pode nem falar nada porque é tanta gente contratada para tantos cargos que a gente nem, que vocês nem imaginam que é que é difícil, sabe? No próprio na própria Câmara, Senado tem contratações. É, espúrias, contratações trocadas, namorada do daquele é, Irajá Abreu é contratada no, no, no gabinete do PTcão, ganhando uma grana. A mulher nem aparece lá, é vista de carro oficial para lá e para cá. Ah, aí
0: ele, se, o irmão do Jean Willis, se, da ouvidoria da polícia, não me. Corregedor, tá, me... ah, os meninos corrigiram aqui. É corregedor da PM, para piorar a situação policial. Militar. Ah, é corregedor? Ah, aí complica. Aí ah, complica assim. Coitada da polícia baiana. Tem um governador do PT, um corregedor do PSOL. Fica aí fica muito difícil do policial trabalhar. Tá aí. Sabe uma coisa que eu andei sentindo falta do ministro Alexandre de Moraes? Um mandato dele de busca e apreensão na casa da Patrícia não teve na casa da Patrícia Campos. Teve do, no pro Edson Salomão. Teve para o Alan dos Santos, mas não teve para a Patrícia por divulgar fake news. Como é que fica? Uai, não
1: fica. Você não sabe que os ministros do STF não trabalham para isso? Eles trabalham para outras coisas. Eles estão lá atrás de. Oi, Michel, tudo bem? É... Que eles estão atrás de várias coisas. Você viu que eles acharam é, xingamentos aos ministros na Deep Web. O que, que eles estavam fazendo na Deep Web? Ou seja, não sei, né? Agora, Dona Patrícia está lá, se, se fingindo de santa. Agora, você viu o tal do coletivo de jornalistas? Eu queria pedir desculpa, pessoal, mas eu nem sei que, que nome é esse do coletivo, nem sei que jornalistas existem lá.
0: falar em coletivo de jornalistas? Nunca! Eu não faço ideia do que seja. Eu não
1: faço parte, então. Aliás, aliás, tem uma cena épica que Flávio Bolsonaro fala com Natuza Neri, você viu?
0: Não, não vi.
1: Ela falando dos. Ela enchendo o saco dele por causa dos militares na, 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 no palácio, né? Aí ele fala assim para ela: é, Ué, meu pai foi eleito para contratar, contratar militar. Se fosse para contratar bandido, o PT tinha sido eleito. Na TV. <risos>
0: Sensacional, eu estou gostando dessa nova fase do Flávio, ele está bem, mas está tá se colocando melhor, está mostrando para o que veio, eu acho que ele sentiu a mídia, viu que não dói, que dá para virar matéria e continuar bem, então agora ele está mostrando para o que veio finalmente, foi depois que saiu a inocência dele, eu acho que ele só estava esperando a mídia noticiar que ele é inocente para ele poder voltar a ser quem ele sempre foi. E eu estou gostando dessa fase dele. Eu também estou gostando bastante. Tô, tô, a gente está tá, tá trabalhando bastante
1: para trazê-lo aqui. A gente também está tentando o Eduardo Bolsonaro. Eu já mandei 785 mil e-mails para a presidência, a gente está tentando trazer o pessoal para conversar com a gente, Carlos Jordi, Felipe Barros, a gente está tentando com as assessorias e a gente vai conseguir, porque a gente trabalha sério para o pessoal conversar com vocês, conversar com a gente e explicitar o que a gente não está sabendo, o que passa nas duas casas, enfim, a gente precisa bastante do apoio de vocês para que eles nos ouçam, marquem eles no, teu, no Twitter para eles ouvirem a gente. O amigo então está dizendo que o coletivo de jornalistas é igual a aterro sanitário. Eu acho, que é, eu acho que é um
0: pouquinho pior. Eu acho que aterro sanitário tem um pouco mais de dignidade. Tá, eu também. Tá aí. O Senado vota projeto que obriga detento a ressarcir despesas da prisão. O plenário do Senado deve votar nessa terça-feira, amanhã, dia 18, projeto que obriga detento a ressarcir o Estado pelos gastos com a sua manutenção na prisão. Eu a, O texto, a proposta é de autoria do ex-senador Valdimir Moca, do MDB, e vai retornar para análise em plenário após ter sido adicionado com o um substitutivo da senadora Soraya Trucnick, em julho do ano passado. Foi reenviado para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho coerente e eu acho certo o preso pagar pelas suas despesas, o cara vitimiza alguém, vitimiza a sociedade, nós temos que sustentar o bonito dentro da prisão, com comida, com banho quente, que agora querem banho quente para preso. Então, a gente dá cama, roupa lavada, uma hora de sol, futebol, visita íntima. Visita íntima. E nós pagar por isso? Não, não é colônia de férias, é uma prisão e eu acho que esse projeto tem que ser aprovado, sim, nós temos que pressionar, Thais.
1: Então, é, vale a pena comentar, Camila, que o, que o projeto é, 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 ele vai alterar a lei de execução penal, mas ele está ele tá, ele tá tramitando desde 2015, ou seja, já tem muito tempo aí, já, são, já, já vai para quase cinco anos que que o pessoal tenta passar e não passou. Agora, até o, o, o relator do projeto era o senador, o então senador Ronaldo Caiado, que eu gosto muito, particularmente, eu acho que ele faz um senhor trabalho, e agora não sei, passou para a Soraya. Mas é, vale a pena a gente dizer que é, esse projeto é só para os presos que reúnam condições econômicas de, de ressarcir o Estado. E, e aí serão os presos. Os condenados por corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes financeiros, que, que, que são esses os caras que irão ser, ressarcir os cofres públicos. Mas eu acredito que tem que ser todo e qualquer preso, tem que trabalhar para comer, para dormir, para tudo. Não tem que ser só um. Preso custa muito caro. Que eles ganham com, com três, três refeições por dia, não sei o que. A gente investe mais em cadeia do que investe em creche. Então, é complicado. Pra, eu, eu penso que é complicado. Então, espero que a CCJ vote e faça mesmo a sua parte, fazendo com que os presos, é, esses presos que estão aqui já é, ditos no. exemplificados no projeto, paguem as suas despesas, pague não, né, é, paguem as suas despesas, e que eles também é, refaçam esse projeto, ou façam outro, para que o Estado não tenha tanto, como se diz, tanta despesa com os presos. Eu acho que precisa ter uma outra uma outra, uma outra forma de, que, de manter a, os encarcerados.
0: Eu tá eu estou procurando aqui que, deixa eu pegar aqui o nome. Último conservador, prisão em segunda instância, que pé está. Hoje saiu uma matéria falando que a AGU frustra o Sérgio Moro e fica a favor. Ah, não! Não, estou falando bobagem. Eu preciso procurar como é que tá, não sei. Ô, a AGU... que está falando, Oi? Parece
1: que vai passar, parece que, que, que vai passar a segunda instância. Mas o que a, o que a gente está vendo agora e que não deveria passar é, é a questão do juiz de garantias, né?
0: É, o que a AGU frustrou hoje foi do, do juiz. O Sérgio Moro não queria que tivesse o juiz de garantias e a AGU falou que vai ter sim o juiz de garantias. Thais, minha mãe trouxe aqui uma... Uma matéria, em manifestação à justiça, o Ministério Público Federal diz que pretende salvaguardar a própria sociedade, permitindo que profissionais capacitados examinem continuamente a evolução da, da, a evolução da doença mental e da periculosidade de Adélio. O bispo ele foi transferido para o um Presídio Federal de Campo Grande. Vai lá nós ter mais gasto com ele. E descobrir quem está por trás dele, ninguém descobre. Pessoal, sobre a prisão da segunda instância, eu prometo trazer uma posição para vocês amanhã. Quanto Vai a... ser votado né, ainda. Não tá...
1: Eles ainda estão discutindo isso lá no Senado. Tanto que o Sérgio Moro esteve lá na comissão, é, na quarta-feira passada, houve aquela discussão lá com o idiota do Glauber, Braga e, e nada foi resolvido Está em discussão não, não sabemos em que pé está Porque não está em pé nenhum Ainda está lá na discussão na comissão
0: é, Eu espero que a prisão em segunda instância Volte, porque voltando à prisão Em segunda instância Volta a delação premiada E mais, mais corruptos Na cadeia Aumentando assim o índice De sucesso do nosso querido E hoje ministro Juiz Sérgio Moro, tá? O Weintraub entrega 120 ônibus escolares para os municípios paulistas e, com isso, faz uma piada escrevendo tudo errado no Twitter e vira a matéria da grande mídia. Eu creio que a grande mídia, como Vera Magalhães, que foi, que se esmou com aonde do ministro, ela vai escrever onde, não aonde, eu creio que esse tipo de, de matéria está surgindo porque o governo está indo tão bem. Todos os é. saldos positivos, desde o Tarcísio, que eu achei impressionante ele não ter asfaltado, ou no campo de futebol. Deixa eu manegar
1: daquele jeito, não asfalta não, calma. Eu
0: achei que ele ia asfaltar no intervalo, eu falei, pixe, 15 minutos dá tempo do cara asfaltar. Não asfaltou, graças é. a Deus. E Desde o Tarcísio ao Sérgio Moro, passando por Paulo Guedes, Damares, está tudo azul, todas as pautas positivas, tudo está sendo entregue, então não tem matéria, porque qualquer matéria que eles fizerem vai beneficiar o governo. Então, o que, que eles estão fazendo? Pegando resposta de Twitter e postagem. Comente isso para a gente, Thais.
1: Pois é, né, incrível. Mas antes de, antes de, de comentar os, os erros de português do, do Van Taub, eh, eu queria falar que o ministro Abravan... Abraham entregou os 120 ônibus em 115 municípios da zona, rural, da zona rural de São Paulo, mas a promessa é entregar mais, viu? São 6,2 mil ônibus e outra. Pretende distribuir 7 mil bicicletas a estudantes com 9 anos de idade ou mais. Ou seja, as crianças vão poder se deslocar é, de bicicleta, além de se divertir, que é o meu esporte, né? Claro, vou puxar logo a sardinha para a bicicleta. É, ainda vão ficar mais saudáveis, não vão precisar caminhar, estragar os sapatinhos, enfim. É, eu acho que esse, esse programa Caminho da Escola é bem legal e, e, e a gente precisa ficar de olho, porque esse, esse ministro está fazendo boas coisas. Agora, quanto às piadas do do Van Traub, ele um dia ele escreveu uma coisa errada e agora toda a grande imprensa fica em cima dele, né? A Vera Magalhães deve ter um amor escondido por ele, não né? é possível, porque tudo que, ela, que ele posta, ela fala mal. E hoje foi bem legal esse negócio do hoje, quer ver hoje com, com O, como é que foi que ele escreveu?
0: Não, não, não dá, é, tá totalmente.
1: Hoje errado. com O e passado com, com cedilha. É muito bom. Aí virou é, manchete do Globo, gente. Do Globo, né? Nem do G1 que é sensacionalista, do Globo. E aí, gente, o, o, o ministro faz isso de propósito, é igual o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro posta uma foto, ele, ele e um varal de roupa atrás. Vira manchete. O que será que ele quis dizer com isso, né? Deve ter um, uma mensagem secreta para os russos naquela, naquele varal. Não é possível, né? E o ministro está fazendo um ótimo trabalho, e se o pessoal quer pegar no pé dele, que pegue. Pelo menos deixa o homem trabalhar. Fala mal dele, mas deixa
0: ele trabalhar, né? Nesse domingo, uma resposta do Flávio num, num, num Twitter, que um cara foi extremamente grosseiro com ele, ligando ele à milícia. O Flávio deu uma resposta, virou matéria da UOL. Cara, isso foi no sábado e domingo, quando eu abri, estava lá a matéria da UOL falando da resposta do Flávio, falando que o cara sabe o calibre de queimar a mosca. Não tem matéria, porque se fizer matéria... Vai beneficiar <risos> o governo e essa não é a intenção. Eu vai quero... ter que dizer o que estão fazendo, vai ter que falar. Eu quero destacar a frase aqui do ministro Weintraub e do secretário da Educação, Rocieli, aqui de São Paulo, sobre a entrega das vans. Para o ministro Weintraub, a ação representa um cuidado com as gerações futuras e da família. Nós precisamos ter escolas cívico-militares, ônibus e segurança para a, pro... para a próxima geração inteirinha, ter um ofício e ser da classe média. Já o secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, agradeceu pela iniciativa e defendeu a expansão de parcerias entre as diferentes esferas do governo. Não tem, par, não tem para onde a gente caminhar que não seja com foco no aprendizado e o ônibus é uma das coisas mais importantes para esse foco. Se a criança não chegar à escola, se não tiver qualidade nesse transporte, nós não vamos conseguir avançar, disse o secretário, mais um ponto do governo Bolsonaro, dentre tantos pontos aí. Eu acho. O governo, cara, não, não tem o que falar, não tem como você ser oposição a um governo que está melhorando a educação em todos os estados, que diminuiu a criminalidade como um todo, que está melhorando a economia e asfaltando, não tem o que falar, Thaís. Pois é, eu, eu quero
1: trocar de assunto rapidamente, porque a gente falou do ministro Tarcísio, e, e eu vi é, hoje é, aquele idiota daquele Elder Barbalho, cuja família está no poder há dois milhões de anos lá no Pará, usando a, o programa, né, do, a, a, o asfalto do, de Mirituba até... até... Onde? Sei lá, o, o, o que foi assaltado agora, já esqueci, <risos> foi assaltado agora no Pará que o governo que o governo né, que o presidente foi lá inaugurar, e o idiota do governador, Helder Barbalho, colocou no Twitter dele que ele trabalhou, ele fez, o governo do Pará está fazendo, olha só, depois de 40 anos eu fiz sabe, não deu crédito para o ministro Narcísio, não deu crédito para o exército brasileiro, não deu crédito para o presidente Bolsonaro, que foram quem os, as pessoas que trabalharam para isso acontecer, e isso está acontecendo em todos os lados, o governo está trabalhando, e esses imbecis vão lá e ah, se apoderam do, do trabalho e querem fazer com que as pessoas acreditem que foram eles que fizeram
0: aquilo ali, e não foi. É, eu vi esse tweet dele falando que foi ele. Não, não foi, meu querido, não foi. Foi o ministro Tarcísio. Se deixar o Tarcísio, asfalto até dentro de casa. É bom manter, como diz o Bolsonaro, é bom manter as portas fechadas. aí está que... perguntando por que, que a gente não
1: fala do Mandetta. A gente fala do Mandetta, semana passada a gente falou dele, mas o negócio é que... Como ele está trabalhando quietinho, ninguém mesmo fala dele, só que ele está ele tá trabalhando com a saúde básica, ele está fazendo um bom trabalho com a saúde básica, e ele inaugurou agora um projeto de Médicos pelo Brasil, que, tá, que, que vai distribuir não sei quantas vagas, agora eu não consigo me lembrar, mas eu posso trazer os números de novo. E... Bom, é, tá indo. Uma coisa que eu tenho questionado bastante, ainda são os convênios com a OPAS. Tenho tentado conversar com a OPAS, tenho tentado conversar com o ministro Vandetta. Por que o Brasil ainda paga tanto dinheiro para a OPAS e para a Unesco? E não tô conseguindo as respostas, mas eu e a Camila, a gente vai trazer os números para vocês. E a Tereza Cristina também, Francisco, ninguém fala... O ministro Marcos Pontes falou-se bastante dele já, que é a questão lá do, do, da, da, de Alcântara, algumas bolsas para pesquisa, está falando, mas é porque são assuntos que quase ninguém dá muita atenção. Mas sempre que acontece alguma coisa, a gente está de olho, a gente traz para vocês. Enfim, é
0: isso. Quando eu fiz a live dos 400 dias de governo, eu falei o que o Mandetta estava fazendo, então ó, até achei minha anotação porque eu fui anotando conforme ele foi falando na cerimônia, o atendimento em número recorde das chamadas mais, da, das, das camadas mais humildes com programas de prevenção, 20 milhões de pessoas atendidas no programa Saúde na Hora, 18 mil médicos no programa Médicos do Brasil, Informatização da Saúde, Conectando o SUS, e mais os prontuários do país inteiro, seja no, dos hospitais públicos, seja dos particulares, todos os prontuários estarão conectados, e, o, e ele está investido em programa de genética para a ciência do Brasil, para nós desenvolvermos um programa sobre genética, é, é número recorde, o atendimento tá, da, das camadas mais humildes da sociedade com o programa de prevenção. Nunca foi atendido tantas pessoas em programas de prevenção como no, no, com o ministro Mandetta, tá? E 18... A Aliança está
1: falando que, segundo alguns sites, o Mandetta terá que recontratar cubano, não, não é verdade, não. até porque os cubanos que, que, estão, que estão aqui, estão trabalhando para fazer o Revalida, só que está com problema no Revalida, que a gente entrevistou o, o vice-presidente da Associação Médica Brasileira, ele falou sobre isso, falou sobre as, 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 as fraudes no Revalida, e, e os cubanos que aqui estão tem que ser é, aprovados no Revalida, então se for para contratar cubano, vai ser contratado direito e não o governo não tá com problema para achar médico para o programa o pro programa médicos pelo brasil porque é um programa bastante abrangente é como se fosse uma carreira de estado é a única coisa que não tem é a estabilidade então eu eu, eu peço que vocês depois se quiserem assistam a, a entrevista com o doutor Diogo Sampaio que a gente fez então, ele explica tudo isso, explica o programa, explica a questão dos cubanos, inclusive a MB é, ajudou bastante a, aos cubanos que quiseram a fazer o Revalida, e os cubanos que não eram médicos foram embora, os capangas, os vigias, enfim, todos os, os cubanos que não eram médicos já foram. Então, a gente... Tá, a gente vai finalizar essa live e a gente vai trazer amanhã mais assuntos para vocês. Se inscreva no canal, aí vai bota no sininho para dizer a hora que a gente está ao vivo. Mas a gente espera que vocês fiquem com a gente. A gente está tentando trazer para vocês os ministros, os deputados e as pessoas que vocês quiserem, é só escrever lá no nosso Twitter, arroba direto aos fatos. Conta para a gente o que vocês querem, que a gente vai tentar trabalhar para fazer uma, um, um bo uma boa live com vocês.
0: É, no mais pessoal, a gente tem tá em contato aí com as assessorias para marcar, para trazer a Damares para vocês, o Eduardo, o Flávio, enfim. Todo mundo que vocês querem, mas leva um pouquinho de tempo, não é tipo drive-thru, você chega, pede tempo. É um pouquinho... Fala aí do superchat, Camila. Olhei, não, não, não vi, gente, desculpa, se tem, manda de novo, porque esse programa aqui, o StreamYard, eu não consigo ver por dentro, ou eu vejo na hora, ou. Por favor, repete que eu leio. É... Então, pessoal, então é isso. Nós estamos tentando trazer aqui o máximo de pessoas do governo para conversar com vocês. Um beijo no coração de todos. Até amanhã. Passa lá no Twitter e deixa a matéria que vocês querem que a gente comente. Tá? Isso que é da Tiopa, galera.
1: Ah, eu já falei pra caramba hoje, mas eu deixo aqui meu beijo, meu abraço vou levar minhas cachorras na rua pra fazer xixi agora, que elas também estão agoniadas aqui, e eu espero que todos tenhamos uma ótima semana amanhã eu quero ver se, a, se, a, se o Senado me deixa entrar pra assistir a CPI das fake news, e se eu conseguir eu mando
0: notícias ao vivo pra vocês Lá de um grande mim. beijo no coração um beijo pessoal, que agora é hora de eu alimentar os meus melequentinhos. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe imensamente, que somente a vontade dele prevaleça na vida de vocês. Fiquem todos com Deus.